0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Glauben, euren Glaubensmut, dass wir ein anderes Wort benutzen vielleicht. Werft euer Selbstbewusstsein nicht über Bord. Interessant finde ich die Wortwahl, weil hier steht, werft es nicht weg. Das heißt, deine Zuversicht und dein Glaubensmut und dein Selbstbewusstsein ist nicht etwas, was dir jemand wegnehmen kann, sondern etwas, was du wegwirfst. Es ist nichts, was jemand versucht dir zu entreißen, sondern es ist vielmehr etwas, wozu du dich entscheidest, es abzugeben, obwohl es doch wirklich dir gehört. Der Titel von der kleinen Miniserie, die ich heute anfange, ist ähm, This is me. Das bin ich. Und für die, die Kinofilme mögen und für die, die Musicals mögen, wissen eventuell, es gibt da so ein Lied. Und äh, da, ich, da ich ja geborener Musicaldarsteller bin... werde ich dieses Lied jetzt nicht vortragen. Aber diese Message in dem Song, hast du dich schon mal gefragt, warum dieser Song so viele Menschen trifft und so viele Menschen anspricht? Weil die Message, Message in diesem Song, die Botschaft ist, hey, das bin ich, so wie ich bin, so bin ich und ich bin stolz darauf zu sein, wer ich bin und ich bin stolz darauf, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Verletzungen, aber das bin ich nun mal, und ich nehme diesen Raum und diesen Platz ein, der für mich vorgesehen ist. Und es macht was mit Menschen. Ich glaube, viel zu viele Menschen laufen rum, ohne darauf stolz zu sein, wer sie sind. Mein Ziel ist es, dass du heute hier rausläufst aus diesem Gottesdienst und dass du stolz darauf bist, du selbst zu sein. Dass du herausläufst mit einem Selbstbewusstsein, mit einem gesunden, göttlichen Selbstbewusstsein, was sagt, hey, so bin ich, so hat Gott mich geschaffen, so hat Gott mich berufen, du kannst mich mögen oder du kannst mich nicht mögen, aber das bin ich. So viele Christen haben kein göttliches Selbstbewusstsein. So viele Christen sind nicht stolz darauf zu sein, wer sie sind, sondern zweifeln sich selbstständig an, sind unzufrieden mit sich selber, sind unzufrieden mit ihren Fehlern, sind unzufrieden mit all dem und versuchen sich zu verstecken, anstatt der zu sein, zu dem Gott sie kreiert hat. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist, weil er dich so braucht, wie du bist. Nicht, Damit will ich nicht sagen, bleib so, wie du bist. Gottes Gnade hat zwei Botschaften. Einmal komm, so wie du bist, aber dann, Gottes Gnade verändert dich auch und bringt dich nach vorne. Aber du mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, so wie du aussiehst, so hat Gott dich geschaffen. Mein Ziel ist, dass du rausläufst heute hier und stolz darauf bist, du selbst zu sein. Das ist eine mutige Wortwahl, ich weiß. Manche Leute denken vielleicht, oh, wir dürfen als Christen stolz sein. Wir sind doch dieses Lied, ich will nur stolz auf Christus sein. Jetzt sagt der Prediger, ich soll stolz auf mich sein. Ich will, dass du hier rausläufst und dass es für dich okay ist, nicht perfekt zu sein. Dass du hier rausläufst und sagst, ja, weißt du was, ja, ich weiß, ich habe meine Fehler. Ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin auf einer Reise und Gott ist immer noch für mich. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht und ich weiß, ich werde weiterhin Fehler machen. Ich weiß, in meiner Erziehung in meinen Kindern habe ich Fehler gemacht. Ich weiß, in meiner Ehe habe ich Fehler gemacht. Ich weiß, allgemein in Freundschaften, so, wo, ich, wo ich weiß, ich, mach, ich bin nicht perfekt, aber das ist okay, Gott ist trotzdem für mich und Gott liebt mich trotzdem und Gott hat trotzdem einen großartigen Plan für mein Leben. Ich will, dass du hier rausläufst und sagst, ich bin nicht perfekt, aber es ist okay. Und ich will, dass du hier rausläufst in dem Wissen, dass auch wenn du eine Vergangenheit hast, und auch wenn du vielleicht verletzt wurdest oder enttäuscht wurdest oder Dinge passiert sind in deinem Leben, die vielleicht deinen Glaubensmut dir weggenommen haben, die vielleicht an deinem Selbstbewusstsein gekratzt haben, dass du raus und sagst, ja, ich habe eine Vergangenheit, aber ich werde meiner Vergangenheit nicht das Recht geben, mich davor zurückzuhalten, in die Zukunft zu gehen, die Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit meine Zukunft sabotiert und so viele von uns, treffen heute, heute immer noch Entscheidungen, basiert auf Dingen, die gestern passiert sind oder vorgestern passiert sind. Und heutige Entscheidungen, die ich treffe, sind alle gefärbt von einer Verletzung und von Misstrauen, von Enttäuschungen. Und deswegen treffe ich heute andere Entscheidungen, weil meine Vergangenheit immer noch meine Realität ist. Ich will also, dass du rausläufst und dass du stolz bist. Ich will, dass du mutig bist. Ich will, dass auch wenn du weißt, nicht perfekt zu sein, du den Mut hast, rauszugehen. Auch wenn du eine Geschichte hast, auch wenn du eine Vergangenheit hast, dass du Mut hast, nach vorne zu gucken. Aber um das möglich zu machen, um euch auf diese Art und Weise zu ermutigen, muss ich erstmal klarstellen, über was für eine Art von Selbstbewusstsein ich denn hier rede. Was, was ist denn die Quelle von diesem Selbstbewusstsein, über das ich sprechen möchte, was ist die Quelle dieser Kraft, die dir weiterhelfen wird, durch dein Leben zu gehen, durch Enttäuschungen zu gehen, durch Herausforderungen zu gehen, auch mal einen Fehler zu machen, auch mal, auch mal etwas nicht hinzukriegen, aber trotzdem wieder aufzustehen und zu sagen, weißt du was, ich laufe weiter. Was wird uns tragen und was wird es uns ermöglichen, in all das hineinzutreten, was Gott für uns hat? Und um euch zu ermutigen, und damit du rauslaufen kannst, mit den Schultern nach hinten, mit dem Kopf nach oben, in dem Wissen, wer du bist, müssen wir ganz klar feststellen, über was für ein Selbstbewusstsein sprechen wir heute hier. Gestern hatte ich ein Gespräch mit meiner Tochter, ein recht kurzes Gespräch, mit meiner ältesten Tochter. Ich, wir hatten gestern noch Besuch und ich habe noch an meiner Predigt gearbeitet. Und Manchmal ist es so, du hast eine Predigt schon fünfmal geschrieben, aber nur in deinem Kopf und du hast es noch nicht geschafft, es auf Papier zu bringen. Und so geht es mir oft. Ich, ich, ich habe das schon ungefähr fünfmal durchgepredigt. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es aufs Blatt Papier bringen muss. Und wo ich eine Reihenfolge reinbringen muss. Und wo ich, ähm, ich habe gestern dann gearbeitet äh, im Wohnzimmer bei uns. Und dann kam Mia in die Küche und hat, sich, hat äh, was vorbereitet. Und dann meinte sie, oh, arbeitest du? Ich so, ja, ja, ja. Ich, und dann habe ich gesagt, ja, ich versuche gerade irgendwie diese Predigt in meinem Kopf aufs Papier zu bringen. Und das ist ja, ich meine, das ist ja cool. Ich habe jetzt eine 40-Jährige, mit der ich solche Gespräche führen kann. Und es ist dann so, okay, okay, cool. Und dann dachte ich schon, das Gespräch war vorbei, aber dann sagte ich, ja, worüber sprichst du denn? So dachte ich, vielleicht kann ich dir helfen. Okay? Worüber willst du mir reden? Was willst du denn sagen, Papa? Okay? Ich so, ja, okay, also pass auf, ich will über, über selbst, göttliches Selbstbewusstsein sprechen. Ich will über Zuversicht, über Hoffnung, über, darüber zu sprechen, was es das heißt, mutig zu sein. Und das will ich, das, das, ich will Leuten ermutigen, Mut zu haben. Ja, okay. Macht sie sich so ihrem ihr Müsli? Äh, wer, Joanna ist gerade auf der Color Your World Conference, das heißt, bei uns gibt es viel Müsli momentan. <lacht> Müsli und Pizza. Aber gut, ähm, <lacht> zum Frühstück. Ähm, und dann steht sie so da und ich bin eigentlich schon fertig mit dem Gespräch. Und dann sagt sie, weißt du weißt du was, Papa, ich denke, ähm, ähm, Mut hängt mit Vertrauen zusammen. Und ich so, ah, okay. Und dann habe ich, da hab ich so gedacht, ja, okay, expandiere, rede weiter, rede weiter. Das war, ja, hört sich gut an, kann ich vielleicht benutzen für meine Predigt. Sprich. Und dann meint sie, Na ja, ich kann mutig und ich kann selbstbewusst sein, weil ich auf Gott vertraue. Ich weiß, dass er nicht beschützt, ich weiß, dass er bei mir ist und deswegen kann ich mutig sein. Sagte sie, nahm mir Müsli und ging aus der Küche. Ich dachte, ich dachte mir, wow, wie cool. Julian, irgendwas macht ihr richtig, young and free. Irgendwas scheint doch anzukommen, nein? In anderen Worten, was du sagst, wie selbstbewusst du bist und wie viel Mut du hast, hängt davon ab, in was oder in wen du dein Vertrauen legst. Wie mutig du bist, wie selbstbewusst du bist, hat direkt damit zu tun, worauf oder in wen du vertraust. Also die Art von Selbstbewusstsein, von, die ich, von der ich heute sprechen möchte, ist nicht diese, schau mich an, wie gut ich bin, Instagram-Selbstbewusstsein. Das ist nicht, worüber ich spreche. Schau mich an, wie selbstbewusst ich bin. Schau mich an, wie gut ich bin. Deswegen bin ich selbst. Das ist nicht das Selbstbewusstsein, von dem ich spreche. Ich spreche von einem göttlichen Selbstbewusstsein, was sagt: Schau mich an und sieh, wie gut er ist. Schau mich an und sieh, was Gott in meinem Leben getan hat. Schau mich an, ich bin ein Kind Gottes, von ihm erwählt, von ihm geliebt. Er hat sein Leben für mich. Komm mal, schau mich an. Ich bin, wer ich bin. Was sagt Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther, Kapitel 15? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist die Art von Selbstbewusstsein. Und manchmal scheuen wir uns davor, als Christen zu sagen, ich habe ein Selbstbewusstsein. Weil wir sagen dann immer eher, ja, ich habe ein Christusbewusstsein. Ja, und es ist ja auch gut und es stimmt ja auch. Aber ich glaube, wir dürfen schon stolz darauf sein, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Ich weiß, wer ich bin, aber nicht durch mich, sondern durch Christus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als die alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir arbeitet. Und ich glaube, manchmal haben wir Gottes Gnade bekommen. Und, mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass diese Gnade nicht vergeblich ist, sondern dass diese Gnase, Gnade in uns ein göttliches Selbstbewusstsein, eine göttliche Zuversicht, einen göttlichen Mut auslöst, der uns dazu hilft, in neue Gewässer vorzustoßen, neues Land einzunehmen, mutige Schritte im Glauben zu gehen, in dem Wissen, dass er für mich ist. Und dann kommen wir zu dieser Hebräer-Bibelstelle. Hebräer 10, Vers 35 Werft nur jetzt eure Zuversicht und euren Glaubensmut nicht weg, der euch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften nur noch eine kurze, eine ganz kurze Zeit. Dann kommt der, den Gott angekündigt hat und er wird sich nicht verspäten. Die Zuhörer, die Adressaten, an die der Brief gerichtet war, war eine ganz gemischte Gruppe von Menschen. Es waren Menschen jüdischer Abstammung, es waren Menschen griechischer Abstammung, mit einer ganz anderen Kultur, mit einer ganz anderen Weltvorstellung, die aber beide Jesus Christus angenommen haben, das Evangelium angenommen haben, aber noch sehr jung in ihrem Glauben. Noch sehr jung und sehr unreif. Das heißt, du hast Menschen aus jüdischer Tradition, jung im Glauben an Jesus Christus, Du hast Menschen aus griechischer Tradition, jung und unerfahren in ihrem Glauben, alle zusammengemischt, noch, noch nicht erfahren, noch nicht geprüft. Und dann kannst du rauslesen aus diesem Hebräerbrief, wie sie Verfolgung erleiden müssen, wie sie leiden müssen, wie Dinge nicht so gut laufen. Und all das, was mit ihnen passiert, bringt sie an den Punkt wo sie kurz davor stehen, alles das, was sie in Christus errungen haben, wegzuschmeißen. Und hier sagt der Autor, wir wissen nicht genau, wer es geschrieben hat, aber er sagt sie: Nein, 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 bitte werft nicht weg, was ihr bekommen habt. Werft euren Mut nicht weg. Werft euer Selbstbewusstsein nicht. Werft nicht weg, wer ihr seid in Christus, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht. Denkt daran wer ihr seid, weil die Gefahr war so groß, dass die, die wollten ihren Glauben hinschmeißen und wollten zurückkehren zu alten Lebensgewohnheiten. Das heißt, was der Autor zunächst macht, ist, er versucht ihn aufzuzeigen und ich kann nicht das ganze Buch uns anschauen, aber wenn du Kapitel 1 im Hebräerbrief durchliest, es ist, ja, es ist ja dieses Buch, was den Dienst von Jesus und wer er ist, so unglaublich beschreibt und es ist quasi Jesus ist besser als Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du Hebräer irgendwie zusammenfügen möchtest oder eine Zusammenfassung von Hebräerbrief haben möchtest, kannst du sagen Jesus ist besser als Punkt, Punkt, Punkt und du kannst einfügen, was auch immer du möchtest, woran auch immer du dich festhalten möchtest, was auch immer dir Zukunft gibt, was auch immer dir Hoffnung gibt, was auch immer dir Stärke gibt, woran auch immer du dich daran festhältst, die Message vom Hebräerbrief ist, was auch immer dir jetzt gerade Mut gibt, Jesus ist besser, so viel besser und hier sind die jüdischen, das jüdische Volk und sie sind kurz davor, ihren Glauben wegzuschmeißen und wieder zurückzukehren zu ihren alten, zu ihrer alten Religion, zu ihren alten Traditionen, zu ihren alten Formen der Anbetung, zu Religiosität und Gesetzlichkeit, Er sagt, nein, 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 Jesus ist so viel besser als alles, was ihr hattet. Und dann hast du die Griechischen, die, die sagen, weißt du was, wirklich? Das ist dieser Jesus, ich gehe zurück zu all meinen Göttern und ich gehe zurück zu meinem ausschweifenden Leben und ich gehe zurück zu all dem Spaß, den ich hatte, weil da finde ich Sicherheit. Die Sache ist die, so oft fallen wir Menschen zurück in die alten Dinge, mit denen wir vertraut sind, in dem Glauben, dass sie uns Sicherheit geben. Deswegen so einfach fallen wir zurück in alte Dinge. So, alt, so einfach fallen wir zurück in alte Angewohnheiten. Und ich weiß nicht, was deine Angewohnheiten waren. Aber alles, was ich weiß, ist, Jesus ist so viel besser als die beste Droge, die du kriegen kannst. Jesus ist so viel besser als die beste Flasche Wein, die du jemals trinken kannst. Jesus ist so viel besser als der One-Night-Stand, von dem du dir versprichst, die Erfüllung zu geben. Jesus ist so viel besser als das beste Auto, als das größte Haus, als der beste Job, als die beste aussehendste Frau, als die beste Familie. Jesus ist so viel besser als alles das. Und der Autor sagt dir, come on, come on, vergesst nicht, wie groß dieser Jesus ist. Werf nicht das weg, was ihr gewonnen habt. Und ich will dir heute sagen, ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben und welche Herausforderungen du hast, aber schmeiß nicht weg, was du bereits gewonnen hast durch Jesus. Und er sagt dir, hey, 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 so gut ist Jesus, wir erinnern uns daran, wie gut Jesus ist, aber gleichzeitig... Sagt ja auch, welche Auswirkungen Jesus jetzt in unserem Leben hat. Und wir gehen, weißt du, wenn du ein paar Verses zurückgehst, Hebräer 10, Vers 19, ich lese euch ganz kurz vor. Da steht, wir haben also, liebe Geschwister, jetzt einen freien und einen ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. In seinen Worten, nein, wir dürfen in seiner Gegenwart stehen. Das durften wir noch nie. Aber durch Jesus Christus und sein Blut und seine Vergebung kann ich jetzt kann ich direkt zu Jesus, Jesus zu hat diesen Zugang uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen, alle sagen mal Vertrauen, Vertrauen. und Zuversicht, alle sagen Zuversicht, wir wollen voller Vertrauen und voller Zuversicht vor diesem Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von, unserer Schuld Gewissen, von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Und das musst du heute wissen. Gott ist treu. Und er hält, was er zugesagt hat. Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Und Jesus ist besser als alles andere, was du irgendwo finden kannst. Und der Autor sagt, hey, so gut ist Jesus, aber das bist du in ihm. Du bist nicht mehr der, der du mal warst. Du bist verändert durch Jesus. Schmeiß deinen Mut nicht weg. Schmeiß dein Selbstbewusstsein nicht weg. Schau auf all das, was du bekommen hast, wer du jetzt bist. Deine Identität ist eine andere. Siehe, altes ist vergangen. Neues ist geworden. Ich bin in Christus. Ich bin neu. Und dann gehst du zum ersten Petrusbrief. Er schreibt an die Christen, die versprengt waren im römischen Reich, verteilt, in einer Art Exil, alle für sich selber. Und er schreit zu ihnen, aber hey, hey, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so aussieht, ihr seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, ihr seid seine heilige Priesterschaft, ihr seid sein heiliges Volk, ihr gehört Gott. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Und das sagt Petrus zu einem verstreuten... Christen im Römischen Reich. Er sagt, ihr seid von Gott erwählt. Und das ist für diese Kleineheit, von kleine Minderheit von Christen belagert, angefeindet, inmitten von einer Gesellschaft, die nichts mit Gott zu tun haben möchte. Eine riesige Ermutigung. Und es ist die gleiche Ermutigung, die ich euch geben möchte heute Morgen. Ist, hey, ihr seid erwählt. Ihr seid Gottes Volk. Von Gott auserkoren, von Gott geliebt für einen Preis erkauft. Und egal, wo du gerade stehst in deinem Leben und was gerade in deinem Leben auch passiert, lass mich dich ermutigen, du bist von Gott erwählt. Und in dem Wissen, dass du erwählt bist, kannst du ein göttliches Selbstbewusstsein haben. Ich bin der, den Gott auserwählt hat. Es ist interessant, wenn du dich dann mal mit der Theologie der Erwählung beschäftigst. Ich erspare euch jetzt meinen ganzen Research und, und versuche euch vielleicht ähm, das große Ganze vielleicht kurz zu geben oder den, vielleicht die Quintessenz von dem zu geben, was Erwählung bedeutet, okay? Er, lass mit diesem Satz anfangen, er, Jesus, er, Gott, er, der Heilige Geist, drei einig, Jesus, er hat seine Entscheidung für uns alle getroffen. Gott hat jeden Einzelnen erwählt. Gott ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Es gibt in manchen Kreisen diese Annahme, dass Gott einige wenige auserwählt hat, die gerettet werden. Und andere nicht auserwählt hat. Aber was die Bibel uns vorschlägt, was die Bibel uns sagt, ist, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott ist kein Gott, der Lieblingskinder hat, die er bevorzugt. Gott ist ein Gott, der alle seine Kinder liebt. Und er möchte, dass alle gerettet werden. Lass mich euch das beweisen. 1. Timotheus 2, Vers 4-6. bis Denn er will, Jesus, Gott, er will, dass, was steht da? Alle Menschen gerettet werden. Und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der, selbst, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für was? Für alle gegeben. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Gott möchte nicht nur einige wenige retten, Gott möchte alle retten. Gott hat keine Lieblingsgruppe von Menschen, die er vorherbestimmt hat, die er retten möchte und den Rest lässt er verrotten. Nein, Jesus Christus kam für alle. Und ob du heute hier sitzt und ihn kennst oder nicht, ist egal, er kam, um für dich zu sterben. Johannes 3,6, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit wer? Jeder. Fast alle, sehr gut. Damit jeder, alle sagen jeder, jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeremia 29, Vers 13 bis 14. Hier steht, ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Jesus hat seine, seine Entscheidung getroffen. Du bist von ihm erwählt. Jeder Einzelne ist von ihm erwählt. Er gab sein Leben für jeden Einzelnen, der hier in Konstanz sitzt. Für jeden Einzelnen, der in Düsseldorf sitzt. Für jeden Einzelnen, der in Zürich sitzt. Für alle, die, die in München sitzen und wo auch immer du gerade bist, diesen Podcast hier anschaust. Jesus Christus ist für dich gestorben. Hat sein Leben als Lösegeld für dich gegeben. Du bist erwählt von ihm. Jetzt ist die Frage, wie wählst du? Die Frage ist nicht, hat Gott dich erwählt? Die Frage ist, wähle ich ihn? Und du wirst nachher die Möglichkeit bekommen, diese Entscheidung für dich selbst zu treffen. Was wir aber verstehen müssen ist, der Kampf, der geführt wird, ist nicht darum, ob wir erwählt sind oder nicht. Das ist nicht der Kampf, der geführt wird. Der erste Kampf, der geführt wird, ist, ob ich mich entscheide und ihn wähle, und der Hauptkampf, mit dem wir alle uns rumschlagen müssen, ist, wenn ich mich für ihn entschieden habe, behalte ich mein Selbstbewusstsein, dass er sich für mich entschieden hat oder verliere ich dieses Selbstbewusstsein. Der Kampf geht nicht um deine Erwählung. Der Kampf geht um dein Selbstbewusstsein, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Gegründet in ihm, komme was wolle, passiere was möge, egal wer was sagt, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du diesen Mut verlierst, dann verlierst du die Kraft zu leben. Deswegen sagt der Autor zu den Hebräern, schmeißt euren Glaubensmut nicht weg, ihr braucht die Kraft zum Leben. Der Feind kann das Werk von Jesus Christus nicht ungemacht werden lassen. Er kann es nicht rückgängig machen. Der Feind kann deine Errettung und deine Erwählung nicht antasten. Aber was er kann, ist versuchen, an deinem Selbstbewusstsein zu rütteln. Er kann versuchen, dich mit Angst zu füllen, mit Selbstzweifel zu füllen, mit Unsicherheit zu füllen. Er kann versuchen, Samen zu sehen, die dir klar machen, bewusst machen, ich bin, nee, ich verdiene es nicht, Gottes Kind zu sein und ich bin nicht gut genug. Und dann bringt er uns Christen in eine Position, wo wir Voller Angst sind, voller Sorge sind, ohne dieses gesunde göttliche Selbstbewusstsein, wer ich bin in Christus. Und er hat uns genau da, wo er uns haben möchte, dass wir mich nichts mehr machen. Dass wir uns selbst zermartern, selbst zermürben. Joyce Meyer hat es mal ganz witzig gesagt: Christen ohne Selbstbewusstsein sind wie ein Jet, der auf der Startbahn steht, aber kein Benzin hat. Du hast alles, was du brauchst, um zu fliegen. Du hast alles, was du brauchst. Aber dir fehlt diese übernatürliche Kraft, die dich dazu bringt, abzuheben und über deinen Problemen hinüberzufliegen, fliegen, eine andere, neue Perspektive zu bekommen. Und diese Kraft ist das Selbstbewusstsein. Ich weiß, wer ich bin. Denn durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich will, dass du hier rausläufst. Heute aus diesem Gottesdienst. Und egal, was dir diese Woche passiert, dich immer wieder daran erinnerst, ich bin erwählt von Gott. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Und vielleicht bin ich noch nicht da, wo ich hin will, aber ich bin nicht mehr da, wo ich war. Ich bin auf einer Reise und er, der das gute Werk in mir angefangen hat, wird es zur Vollendung bringen. Gott hat mich nicht verlassen, er hat mich nicht verstoßen und es wird nichts geben, was mich jemals trennen kann von seiner Liebe. Er hat seinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben. Ich will, dass du dein Selbstbewusstsein gründest, nicht in dir und in deiner Leistung und wie gut du aussiehst und wie schön du deine Muskeln spielen lassen kannst und was für ein Auto du fährst und wie viel Erfolg du hast. Nein, lass dein Selbstbewusstsein gegründet sein in Christus. Und man ist egal, was dir passiert. Du kannst immer noch voller Stolz und voller Selbstbewusstsein durch dein Leben gehen. Du musst dir nicht irgendwelche Label aufsetzen, die andere versuchen. dir, Ah, Opfer. Wie viele Leute wollen uns in einer Opferrolle? Oh, Scheidungskind. Oder, ah, geschieden. Ich meine, das ist ja in der christlichen Welt eines der größten Stufen, du, er ist geschieden. Aber Jesus sieht dich nicht als geschieden. Jesus sieht dich als Kind Gottes, das er liebt, für die er sein Leben gegeben hat, den er vergibt und er hat eine Zukunft für dich. Wir als Christen sind so schnell darin, Menschen ein Label zu geben und Menschen abzuschieben. Aber Jesus kam nicht, um Menschen zu verurteilen und abzuschieben, sondern um seine Hare groß zu machen und zu sagen, kommt alle zu mir, die ihr schwer und mühselig beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Man, ich fühle mich danach, als wollte ich predigen. Göttliches Selbstbewusstsein. Come on, man, ich werde was reißen in meinem Leben. Nicht für mich, nicht für meine Ehre, für seine Ehre. Könnt ihr euch erinnern? Fokusserie. Nicht für meine Ehre, nein, zu seiner Ehre. Warum will Gott mein Leben bauen? Nicht für meine Ehre, nein, für seine Ehre. Warum kann ich mutig nach vorne schauen? Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er so gut ist und weil er einen Plan hat, nicht um mich scheinen zu lassen, sondern dass Menschen auf mich schauen und ihm alle Ehre geben. Vielleicht können, können wir, lass uns, lass uns nee, könnt sitzen bleiben. Aber die Band ist schon da und das ist gut. An all unseren location ihr könnt auch kommen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Weil ich will gleich, dass wir nochmal singen, okay? Aber bevor wir das tun, will ich euch ganz kurz, ich habe hier vier stehen, aber ich habe bloß drei. Drei, das ist eine gute Neuigkeit für euch. Ähm, aber ich fasse mich auch extrem kurz, was ich immer mache. Ähm, drei Glaubensstatements euch, euch geben oder drei Erinnerungen euch geben, die euch hoffentlich helfen, egal was euch begegnet in eurem Leben, euch daran erinnern, wer ihr seid und euch dieses Selbstbewusstsein zurückgeben. Und du bist diese Woche auf einer Mission, dein Selbstbewusstsein zurückzuholen. Du hast es freiwillig abgegeben. Der Feind kann es dir nicht nehmen. Du musst es abgeben. Aber wenn du es abgeben kannst, dann kannst du es auch wiederholen. Und deine Assignment, deine Aufgabe, deine Mission in der nächsten Zeit ist, dir dein göttliches Selbstbewusstsein wiederzuholen, dass du an den Punkt kommst und sagst, weißt du was? Ich bin nicht perfekt, aber ich bin Gottes Kind. Ich bin fehlerhaft, aber ich bin Gottes Kind. Ich hatte eine Vergangenheit, aber ich bin Gottes Kind. Er liebt mich. Oh, hier sind die drei Statements. Hier ist das Erste. Weil Gott mich erwählt hat, weil Gott mich erwählt hat, kümmert es mich nicht, was andere sagen weil Gott mich erwählt hat kümmert es mich nicht was andere sagen man werden wir beeinflusst von dem was andere über uns sagen man werde ich beeinflusst von dem was andere über mich sagen und andere über mich denken und ich wünschte es wäre nicht wahr für mich ist das auch ein glaubensstatement ich kann mich nicht hier hinstellen kann sagen ich bin doch wurscht was irgendjemand über mich sagt nein wenn ich irgendwas über mich lese und irgendwas jemand über mich sagt, was vielleicht nicht stimmt oder was ich anders empfinde, tut es weh. Ja, natürlich tut es weh. Ich bin auch bloß ein Mensch. Es geht uns allen so. Aber ich will an einen Punkt kommen, wo ich sage, weißt du was? Leute werden immer was sagen. Was sagen sie? Ah, lass sie sagen. Ich will, das du an einen Punkt kommen, wo du sagen kannst, weißt du was? Weil Gott mich erwählt hat, kümmert es mich nicht, was andere sagen. Sondern ich weiß, was er über mich sagt. Und was für mich zählt, ist was Christus über mich sagt Und er sagt, ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich bin angenommen, er hat einen Plan für mein Leben. Weil Gott mich erwählt, hier ist das Zweite, weil Gott mich erwählt, kümmern, es mich nicht, was andere sagen, weil Gott mich erwählt, verlasse ich mich nicht auf meine Gefühle. Weil Gott mich erwählt und weil ich weiß, dass ich von ihm erwählt bin, verlasse ich mich nicht auf meine Gefühle. Man, wie viele Menschen leben genau nach diesem Credo. Ich fühle, also bin ich. Aber wir wissen, dass unser christlicher Glaube sich nicht basiert auf Gefühlen und wie ich mich gerade fühle, sondern auf der Wahrheit, dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott mich liebt, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich basiere mein Leben auf der Wahrheit und nicht auf meinem Gefühl. Denn wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und wer die Wahrheit erkennt, der wird wirklich frei sein. Das heißt, meine Gefühle sind zweitrangig. Die Wahrheit, die ich suche, hat höchste Priorität in meinem Leben. Weil Gott mich erwählt hat, kümmere es mich nicht, was andere sagen. Was zählt, ist, was er sagt. Weil Gott mich erwählt hat, verlasse ich mich nicht auf meine Gefühle, sondern ich baue mein Leben auf die Wahrheit auf, die ich in Christus finde. Und jetzt das Dritte, weil Gott mich erwählt hat, bin ich von äußeren Umständen nicht leicht zu erschüttern, sondern meine Sicherheit und mein Leben liegt in Christus und seinem vollkommenen Werk am Kreuz für mich, weil ich erwählt bin von ihm. Lass ich mich nicht leicht erschüttern durch äußere Umstände. Oh, wie schnell! Verändern sich die äußeren Umstände in unserem Leben? Wie schnell kommt ein schlechter Bericht vom Arzt? Oder kommt ein schlechter Bericht vom Arbeitgeber? Oder kommt ein schlechter Bericht innerhalb von deiner Familie? Wie schnell ändern sich Dinge? Aber wir müssen als Christen wissen, hey, in all dieser Veränderung bin ich verankert in dem, der sich niemals verändert. Bin ich in dem, der ewig ist, der gestern, heute und morgen derselbe ist für alle Zeit. Und ich bin verankert in ihm. Meine Sicherheit Finde ich nicht in dem, um mich herum, meine Sicherheit finde ich in ihm. Weil ich erwählt bin, von ihm geliebt bin, von ihm angenommen bin, kann ich dieses göttliche Selbstbewusstsein haben, was sagt, hey, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt nimm mich oder lass mich, ist mir wurscht. Ich bin auf meinem Weg mit Gott und du wirst mich nicht aufhalten. Und Umstände werden mich nicht aufhalten. Nein, ich folge meinem Jesus und ich werde mit ihm gehen, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt, in Jesu Namen. Amen.